0: jeg er fest på fejl. Vi starter 9000 voltmand, sædlig kriminel. Oh, no,
1: no, no. Hvis du har gjort et eller andet kriminelt i dit liv, så er chancen for at øh, den sag, den nok forældet. Det siger noget du har gjort, da du var teenager eller et eller andet, det er i hvert fald øh, sådan det er for de flestes vedkommende. men hvad nu, hvis du som 20-årig besluttede dig for at tilslutte f.eks. de tyske nazistyrker og bankede jøder og kommunister ihjel, eller bare var til stede, mens andre gjorde det? Krigsforbrydelser, de forældes ikke. Og vi taler senere i programmet i dag med Martin K. Magnussen, som netop er udkommet med en bog, der afslører, at der i Nordsjælland i Danmark bor og lever en 95-årig dansk mand, som, der som minimum var til stede under en masse år af jøder i slutningen af 2. verdenskrig.
2: Jamen, det lyder helt vildt. Ja. Tænk som 95 år lige at få det opkaldt fra politiet.
1: Ja, det er, det er præ præcis.
2: 75 år senere, så får mm. du lige et uh, hov for resten.
1: Ja, fordi dem, det kommer vi også ind på øhm, Agnes Vest i øvrigt, som øh, jeg har fået fornøjelsen af i studiet her. Vi har været i studiet sammen før, men du kommer til at styre showet sammen med mig i dag, hele programmet. Øhm, vi, kommer også, vi kommer nemlig til at også tale om det her med, at, øh, at den her sag jo, i med den ikke kan forældes, så, så er den under efterforskning nu. Det er vanvittigt. Men hvad, hvad skal vi ellers tale om? Hvad glæder du til i dagens program, øh, Agnes?
2: Altså, en af de ting, som jeg er ret fascineret af for tiden, det er jo øh, den her sag i øh, Esbjerg, hvor der er altså en øh, kvinde, der er tiltalt og hvor retssagen, er mm -hmm. mod en øh, 31 årige kvinde, som er tiltalt for at drive øh, op mod 28 modeller øh, rundt omkring i øh, Jylland. Og ja. der har øh, vores øh, gode kollega Camilla Michelle Mikkelsen, fra morgenprogrammet, reporterne, hun har jo faktisk øh, været rundt i SBR og snakket med nogle af dem, som kender hende her, som er tiltalt, og jeg glæder mig sindssygt meget til at høre, hvad de øh, siger om det.
1: Vi har fuldt den tætte i programmet. Det er en vanvittig øh, og kæmpemæssig sag. Det kommer vi til. kommer også til at bare se lidt på, hvad der er sket her i løbet af de sidste døns tid. Øh, og så skal vi også høre om en kvinde, som ikke må modtage kraftbehandling i fængsel, øh, hvilket også virker, øh, virker meget mærkeligt. Og du har op på fængsel, der har du været
2: jeg var i fængsel i går, ja, ja. har talt med en indsat, og vi skal faktisk lave sådan lidt datingservice, dating datingservice, dating synes jeg godt, vi kan kalde det, hvor vi måske skal prøve at hjælpe ham her med at finde en date, der vil besøge ham i fængslet.
1: Tinder for folk, der ikke har Tinder.
2: Tinder for folk uden telefoner og adgang til omverdenen.
1: Det er ja. Der er meget på programmet i dag, så vi må hellere øh, komme i gang. Agnes Vest og Jakob Vejl hedder jeg. Velkommen til Døgnrapporten.
2: Vi skal jo kigge lidt på nogle af de aktuelle sager, som også er de her dage. Og en af dem stammer fra Aarhus. Her har en 27-årig kvinde fortalt en ret rystende historie til Aarhus Stifttidene. Hun har været indlagt på Aarhus Universitetshospital med feber og lå på sådan en eller anden isolationsstue. Mm -hmm. Og så er der så, mens hun ligger der, så er der så kommet en læge ind, som så har opsøgt hende og ligesom påstået, at han skulle undersøge hende. Og øh, hun tænkte ligesom ikke, at der var øh, noget mistænkeligt her. Hun lå på et hospital, og selvom hun godt nok ikke havde set ham lægen før, og det var måske lidt mærkeligt, at han kom ind i øh, isolationstøj. Men så under den her øh, påståede undersøgelse, så forgriber han sig simpelthen på hende.
1: Det, mens man ligger med 40 feber øh, på, på, på et hospital.
2: Og der kommer en læge ind, og man tænker, ja, når, selvfølgelig skal du da komme ind her.
1: Var lidt hurtigt for at understrege, også for min egen skyld. Det er ikke en, en mand, der har taget, der stjålet en uniform og så uh, gået ind. Der er tale om en ansat læge.
2: En ansat læge på Aarhus Universitetshospital. Ja, og så hiver hun så fat i uh, afdelingens bagvagt, som ligesom er dem, der står for uh, at holde styr på vagtplaner og sådan noget. Og for så at vide, at ham her, han var slet ikke på vagt på det her tidspunkt, og han var ikke engang ansat på den uh, afdeling, hvor hun lå. Og nu er han så blevet sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje for blodfærdighedskrænkelse og så for at have misbrugt sin stilling. Og lægen han har altså siddet varetægtsvængtet siden 24. marts, men nægter sig skyldig.
1: Det, det, vi, 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 har, vi har snakket lidt om faktisk tidligere, øh, bare på redaktionen øh, her på døgn om hvor let det er at gå ind på et hospital og bare gå ind, hvor end det, nu man, det er, man har lyst til. Altså bare for os, mm. Man vi hører engang klæde sig ud. Det er sidst, jeg skulle se, min mormor var indlagt. Så, altså, så kom man jo bare ind i en eller anden indgang, og så kommer man op ad trappen, og så er det her, åh nej, det var det forkerte værelse. Undskyld, dig person, der ligger fuldstændig hjælpeløs. Men altså, hvis man er ude på, ude på noget, så er der jo ret let adgang.
2: Mm. Og du skal jo ikke engang melde din ankomst i receptionen, eller noget. Du kan bare altså været ind på et tilfældigt værelse og sådan. et
1: eller andet sted også. Øh noget sådan dejligt tillidsfuldt, og, og dansk har jeg lyst til at sige. Men når folk misbruger den tillid, ikke? Hvis folk, ligesom hvis folk stiller penge fra jordbærstanden, der ligger på en eller anden landevej på Langeland eller et eller andet, det er det, det, er jo, det er jo der, hvor det går ind og stikker, hvor det begynder at gøre ondt, ikke?
2: Jo, men altså man kan sige, at det her, det er jo så heller ikke en, der bare er gået ind for gaden. Nej, nej. det er, jo det er en, endnu der værre. Har, en, der har været ansat der. Ja. Altså så han har simpelthen vidst det her, og... Øh... Vi har selvfølgelig også, her på redaktionen har vi prøvet at få en kommentar fra Aarhus Universitetshospital, men de har ikke haft mulighed for at stille op. Til gengæld så har hospitalets lægefaglige direktør, Claus Thompson, udtalt sig om sagen til TV2 Østjylland. Mm. Og han siger altså, at han ikke vil udtale sig om den konkrete sag på grund af patienten og politiets efterforskning, men han siger, at, og nu læser jeg citatet op, at det er forfærdeligt og ulykkeligt for den patient, og at det må overhovedet ikke ske på Aarhus Universitets Hospital. Og siger de, at lægen han er ikke ansat længere, og han er blevet bortvist, fordi en sådan adfærd er fuldstændig uforenelig med at være ansat på Aarhus Universitets Hospital. Ja,
1: det, det tænkte man nok. <laughs> men, men jeg skal lige vide, er han egentlig dømt endnu?
2: Nej, lige nu er han øh, sigtet.
1: Ja, godt. Nå. Men en breaking på, at det er Aarhus Universitets Hospital imod.
2: Ja, yeah, yeah. og de siger også, at de kan ikke mindes, at de har haft et fortilfælde, der minder om det her, og at de procedurer, de egentlig har, de burde være sikre nok. Og det her, det handler jo ikke om en persons faglighed, men om noget helt andet, siger de så. Ja, yeah, ja. Yeah. Og det kan de, siger de, at de kan ikke lave sikkerhedsprocedurer, der forebygger det. Nej, nej. Uh, nej ja, nej. vi har også prøvet at få en kommentar fra Østjyllands politi, men de ønsker altså heller ikke at kommentere sagen.
1: Nej. Hm. Det ser jeg lige, de ikke gider det. Det virker bare så alvorligt. Altså, ja. Det synes jeg er svært mærkeligt ikke vel det, men øh, fred det. Øh, der er også øh, sket det, at der i retten Hileråd øh, er blevet idømt en 19-årig mand 20-dages ubetinget fængsel for at være starter af mindst lovlig gaderæs på en motorvej. Og det er første gang, der er nogen, der er dømt efter reglerne om vanvidsbilisme, uden selv at have kørt. Mm. Der har været de her regler, der blandt andet gør, som alle nok har hørt rigtig meget om, øh, at man kan konfiskere biler når folk kører vandvedskørsel. Mm. Øhm, Og det der... er,
2: at man kører dobbelt så hurtigt, som man egentlig må i en uh, given zone.
1: Ja, præcis. Øh, men den, den her øh, lovgivning omfatter så mere. Så den her 19-årige vestjyllandske mand var anklaget for at medvirke til øh, afvikling af flere ulovlige gaderæs på Frederiksunds motorvejen lørdag den 12. februar ved øh, 22.40-tiden. Politiet de blev øh, tilkaldt på den her aften, fordi der var nogle billister, der anmeldte, at der blev kørt ræs på motorvejen, som øh, blokerede for al den almindelige trafik og under retsmødet kom det frem, det synes jeg er ret sindssygt, at der var mellem 50 og 100 køretøjer på stedet, og flere tilskuere, det det her, flere tilskuere i nødsporet.
2: Jamen det lyder så vildt, at der var så mange biler, og de blokerer motorvejen, det lyder sådan helt vanvittigt.
1: Ja, men der, så står der folk ude i nødsporet og hepper.
2: Men det, ja. folk
1: amen, ja, men det er sindssygt. Æ, ifølge tiltalen så stod den 19-årige her som altså er blevet dømt. Han ø, stod samme sted midt ud på motorvejen mellem kørebanerne, vinkede ventende biler frem to og to og gav dem håndtegn til start, hvorefter bilerne kørte om mod hinanden i høj hastighed ud af motorvejen. Og retten, den erkender ham skyldig, i at have medvirket til kap- og vedløbskørsel efter færdselsloven, paragraf 37, stykke 4, som altså har de her skærpelser for vandvudskørsel, og dermed udløst en ubetinget frihedsstraf på 20-dages fængsel. Den understreger, at det altså ikke kun er strafbart at køre vanvidskørsel, men også til at medvirke til, at det finder sted. Det siger specialanklager Charlotte Mølhøj fra Københavns Vestegens Politi. Dom den faldt torsdag eftermiddag, og den dømte, som før var øh, ustraffet, tilstod og modtog straffen.
2: Jamen, det er jo helt vildt altså at få en øh, straf for vanvidsbil, især om man øh, ikke har øh, kørt det.
1: Ja, det må man sige. Det er, men det er også vildt nok. Æm, men, men det giver jo rigtig god mening også, man har stået og, og medvirket til det. Det kan man jo for alle mulige andre øh, forbrydelser. Mm. Jeg kom til at trykke lidt for tidligt på kramte. der, ja, Men Det, var øh, lille point, det er altså Der var lige en
2: øh, lille krølle på halen. Ja. At, øh, 19 jeg kendte jo også øh, sigtelsen. Ja, ja. Der var ligesom ikke nogen vej udenom. Han havde sat de her øh, gaderæse øh, i gang. Mm -hmm. Jakob, der skal ske noget for første gang i Døgn Reportens historie. Ja. Vi skal have Døgn Reportens dating service.
1: Det er jo mange øh, første gang i Døgn Reportens historie. Ja, vi to er i studiet sammen. Det var den første, nu er bror,
2: den nummer to. Ja. ja, og vi er ikke engang 10 minutter inde i programmet. Mm -hmm. Det er jo ja. Men det, der simpelthen sker, det er jo, at vi har fulgt en søster, som I talte med i går. Hendes søster, hun har en bror, som sidder i fængsel, og der har han ikke adgang til hverken Facebook eller computer eller telefon eller noget som helst, og han kan ikke bare ringe frit til, hvem det skulle være. Han kan kun øh, kontakte folk, hvis de sådan er blevet godkendt gennem kriminalforsorgen og alt muligt papirarbejde. Og, ja. Men så det gør det jo faktisk lidt svært at finde en kæreste. Mm
3: -hmm.
2: og, øh, ham, som, øh, jeg har været inde og besøge ham her, som er indsat i fængslet, og han skal sidde der i 13 år. Øh, og han kunne sgu egentlig godt tænke sig at få sig en date. Så han har jo sat sin søster på at mm -hmm. prøve at finde ham en date. Og øh, hun prøver ligesom at have oprettet nogle forskellige profiler og prøver at skrive til nogle forskellige og høre, om de kunne være interesserede. Og det er sådan lidt svært. Så jeg synes, at vi skal måske prøve at se, om vi kan hjælpe til med det her. Og øh, jeg har faktisk jeg har taget et lille klip med med øh, hamten indsatte, som fortæller om øh, hele den her proces med, at søsteren skal ud og finde ham inden kæreste. Kan vi ikke lige prøve at høre det, og så kan vi lige snakke om bagefter, hvad vi øh, leder efter.
4: Det er du tog. Så spurgte min søster, om hun ikke kan kigge på de der dating -sider på rundt omkring. Altså det, hun, for, hun forsøger at date for mig. Det er jo fordi hun er jo, det er jo ligesom hende, der er nødt til at tage, tage den første kontakt og, og, og skrive med vedkommende og alle ting. Det, det kan jeg ikke selv. Så.
2: Og hvordan er det at have sin søster til at prøve at finde en date for en? Det
4: ja, er lidt mærkeligt. Det er det godt nok.
2: Er du sikker på, at hun ved, hvad hun skal lede efter? Eller sådan? Hvad har Nej. du givet hende af instrukser?
4: Ikke rigtig nogen. Det, det, det er lige så nyt for hende, som det er for mig.
2: Du har bare sagt, find mig en date?
4: Ja, jeg vil find en date til mig. Så må vi se, hvad der sker.
2: Og du har ikke sagt til hende, jeg vil gerne have en, som er sådan her og sådan her? eller?
4: Jo, altså vi har, vi har jo snakket noget om, at det skal ikke være for unge. Altså det, det der teenager, det gider jeg simpelthen ikke. Det skal, skal gerne være en sådan omkring min alder. Jo. Det er det andet, der det gider jeg simpelthen ikke.
2: Yeah. Okay, så du har kun givet hende sådan et alder yeah. Hvis vi nu skulle øh, prøve i radioen at finde hmm. dig en date <laughs> Hvad hva søger du så efter?
4: Øh, jamen altså, en kvinde ville have et godt udgangspunkt øh, Jamen, der er jeg stadig mellem 30 og 40 eller sådan noget Eller, ja, jeg er også altså 41, men altså Der er i det der, jo oh, Der er det der, hvad hedder det, lav der
3: hvor skulle hun bo henne i landet?
4: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen indflydelse på.
2: Altså, er det lige meget, om hun er høj eller lav, tyk eller tønd? Eller?
4: Ja, det, altså egentlig, altså, må der gerne af sådan nogen nogenlunde normal bygning. Jo. Jamen, det det, det, det vigtigste er sådan set, at hun er, hun er sød, og så lige kan leve med, at jeg sidder i fængsel. Det er, også den, det er nok den sværeste at komme hen over, tror jeg.
2: Okay, Jakob. Så det er nu her, vi, øh, hvis der er nogle øh, kvinder derude, som sidder og lytter med. Det behøver ikke være kvinder, men helst kvinder, øh, som sidder og lytter med. Så leder vi efter en, som er kvinde. Nogenlunde normal bygning. Mellem 30 og 40 år. Måske ældre, men ikke teenager. Øh, kan bo i hele landet. Øh, skal være sød. Og kan affinde sig med, at øh, ham her han altså sidder i fængsel. Hvis du tænker, at øh, det kunne være dig eller en, du kender så har du altså lige nu mulighed for at ringe ind til os på 47 92, 47 92.
1: Hmm. Man kan også skrive, tænker jeg, hvis det endelig er, at man øh, hører på bagkant. Så er det til jamw-a-247.dk. Så kan vi finde ud af det.
2: Så kan man lige sende dig en mail, hvis det
1: er. Ja, det, ah. synes, jeg. det synes jeg også, man skal gøre. Hvilket slags menneske kan egentlig formå at stå bag 28 bordeller i løbet af tre år? Det er sådan et spørgsmål, vi stiller os selv her på redaktionen i, i de her dage, og det er også noget, vi har talt meget om øh, i løbet af det sidste stykke tid, hvor der altså har været den her sag om en 31-årig kvinde, der er tiltalt i en omfattende sag om rufferi for knap 6 millioner. Øh, hvidvask, dokumentfalsk, forsikringssvindel... Camilla Michelle Mikkelsen reporter på morgenprogrammet Reporterne. Du har brugt en del tid de seneste dage på at bevæge dig rundt i Esbjerg og finde folk, der kender til ja. den tiltalte. Det er rigtigt. Og det er jo, ja, jeg kan forstå, ja. det er jo faktisk lykkedes, der er at tale med nogle kilder, der kender til hende her. Hvad, hvad kan de sige om hende?
3: Jamen, der hvor jeg har bevæget mig i dag, det har været nede i, i den gade, hvor hun har haft sin tøjbutik, som mm -hmm. jo altså gik konkurs i, i 2020. Så butikken, øh, den der er der, lukket nu? Den er lukket nu, og der har været en øh, café efterfølgende, men lige nu, der ligger der en frisør. Mm -hmm. Så jeg startede faktisk med at gå ind til frisøren og var sådan, kan I huske butikken? Og det kunne de godt, og den ene, hun vidste også godt, hvem hun var hende her. Og sådan er det egentlig generelt, når man, øh, når man taler med folk. Hvis jeg bare spurgte ind til sådan, kan I huske den her tøjbutik, så kunne de i hvert fald huske kvinden bag, fordi... Hun er meget karakteristisk. Der er en, der fortæller, at hun var, hun var bemærkelsesværdig, og hun var en kvinde, der vidste, hvad hun ville have. Og de havde ikke så meget med hinanden at gøre, måske, men altså... Nødkommende fortæller, at hun var en, man lagde mærke til, fordi hun skilte sig ud med sin stil. Ja, hvordan skilte hun
2: sig ud? Altså, hvordan var hun bemærkelsesværdig?
3: Jamen, det vi de forklarer, det er, at hun har sådan... Hun har nogle piercinger i kinderne. Blandt andet, så har hun... Noget enormt flot, langt hår. Flere er lidt i tvivl, om det er hendes eget, eller om det er extensions. Så beskriver de hende som, øh, som smuk og farverig, med, med flotte former også. Og der, der, der er en, der siger, hun ligner lidt hende der Kim Kardashian. Ja. Æm, så hun er sådan, jeg tror, at det er sådan en, man vender sig om efter og sådan, okay, hun ser rigtig rigtig smart ud hende der.
1: Mm. But, må jeg lige spørge æm... egentlig, du har egentlig, du har jo set hende, Øh, når du har været i, i retten, Camilla øh, Michel. Men du, nu har du så også været der i, I der, hvor hun ligesom har gået sin gang i dagligdagen Hvor meget vil du sige, at hun skiller sig ud I forhold til, hvordan folk på, på gaden ser ud?
2: I Esbjerg I,
3: I Jamen hun er meget mere afdæmpet i retten egentlig øhm, Altså der har hun almindelig tøj på Jeg vil overhovedet ikke vende mig om efter hende der, hvor hun jo er specielt, er det rigtigt. Hun har utrolig langt hår, øh, ned til hoften måske. Og så, øh, så har hun de her piercinger, som også er meget karakteristiske for hende. Men ellers, så ligner hun jamen, øh, mange andre, vil jeg sige. Altså hun, øh, hendes forældre er indiske, så på den måde kan hun skille sig ud fra en vis del. Men ellers, så synes jeg, hun har set meget meget afdæmpet ud i retten. Mm. Øhm, jeg har også mødt en, der hedder Grete. Grete, hun er 80 år gammel, og så hun arbejdet 17 år i den butik, som lå lige overfor, hvor tiltaltes tøjbutik, den lå. jeg siger Grete? Hun, jamen, Grete, hun siger sådan, at hun tit stod derovre i, i sin butik, den hedder Bøndespiereren. Og så kiggede hun simpelthen over på de her smukke, smukke kjoler. Hun forklarer, at de var meget, meget farverige, og hun kalder dem ekstravagante. Altså, de var nedvængede, og de var udfordrende og fyldt med glitter. Æh, og hun siger også, at der var aldrig kunder derovre. Æh, de var for det meste faktisk lukkede. Og Grete hun mente så at på det tidspunkt, at det var fordi det var svært for hende at sælge de kjoler her i byen, fordi der var nok ikke så mange i Esbjerg, der ville gå i de meget øh, anderledes kjoler, som hun kalder dem. Mm. Æh, så sagde hun, så skulle det i hvert fald være til et bryllup, men der ville Grete nu heller ikke tage på.
1: <laughs> men, øh, men, men fik du spurgt Grete sådan lidt ind til om, om det var til at bemærke, at der foregik noget, noget lusket med, med
3: den tiltalte her? Ja, altså det, hun siger, det er, at først har hun faktisk ikke tænkt, der var noget mærkeligt. Hun siger, øh, jeg siger at, altså forestiller du dig, at der har foregået et eller andet, fordi hun fortalte mig, at der ikke var, var åbent ret tit. Og så sagde hun, at jeg troede faktisk bare, det var fordi, hun havde svært ved at sælge kjolerne. Og så siger hun, det kunne jo også godt være, at hun havde nogle andre arbejdstider. Det ved man jo ikke helt. Men der, hvor hun opdager noget, det er en, øh, en nat i 2020, hvor at de, hun, da hun går hjem fra arbejde, så står kjolerne lige så fint i vinduet, som de plejer. Og da hun så møder ind dagen efter, så er det helt tomt. Hele butikken er ryddet. Ja. Og der, hvor Grete hun simpelthen tror, at det her det er sket, hun giver mig sådan et estimat for, hvornår det er. Det passer faktisk med øh, det tidspunkt, hvor retten forklarer, at hun har anmeldt et indbrud, den tiltalte, i tøjbutikken hvor hun så efterfølgende har søgt en erstatning på over 600.000 kroner.
1: Hun påstår, at der er blevet stjålet øh, alle de her kjoler?
3: Ja, lige
2: præcis. Altså, så butikken er helt tømt, og hun butikken påstår, er sådan, er at det har været et indbrud?
3: Ja. Det retten jo så siger, det er, at øh, anklageren mener ikke, at det er et indbrud, og hun har heller aldrig fået pengene fra forsikringen, fordi at forsikringen mener, at hun forsøgte at svinge dem.
1: Talte du med andre... Øh, her på gaden, som mistænkt, at der var et eller andet ved, ved den tiltalt ud over
3: øh, Jeg talte med en mand, en ældre mand, der har sådan en fotobutik. Øh, han mistænkte ikke, at der måske var noget, øh, noget mistænkeligt ved hende, men han har efterfølgende, altså efter, at det her er kommet frem, og efter, hun er lukket, så han har han rigtig mange problemer i hans butik, fordi hans kone hun har en massageklinik. Hun har en tre-massageklinik, og hun siger, at, eller han siger, at de er blevet enormt generet af mænd, der bærer om happy ending, efter at denne her sag er kommet frem. Så der er kommet sådan egentlig flere sms'er på det seneste, men de fleste det er ikke folk, der vil have massage, som hans kone altså yder. De vil gerne have noget ekstra. Okay. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg fortalte øh, her den anden dag med det her skilt. Øh, hun forklarede i retten, den tiltalte, at hvis man har et skilt, hvor der står open på engelsk, med sådan et rødt lys, så er det ligesom et internationalt sprog for bordel. Øhm, ja. Det her skilt... Ja, hvad siger du? Jamen det er bare, det her skilt, det har øh, ham her, jeg har talt med, det har hans kone også, ude for en øh, ah. for en butik. Så fortalte jeg så, at det kan jo være, det er derfor, det har jeg nemlig lige været i retten. Og så siger han, det, det blev han faktisk lidt ked af, fordi øh, ham og kone, de havde købt det i Thailand, fordi de synes, det var et blot skilt. Nej. Ja, Men det var ikke jævligt. Så folk ringer altså
2: ind. Er det, fordi de øh, tror, at øh, den her timersage, så hører til under
3: de her modeller, øh, eller hvordan? Jeg ved ikke. Han siger bare, at der er kommet mere gang i hendes øh, telefon, efter at aviserne er begyndt at skrive om denne her bodelbiks. Øh, så han siger, at han tror, at folk måske lige er kommet i tanke om, at... Nå ja, med det kunne måske være fedt nok. Han ved ikke hvorfor, men han oplever i hvert fald bare at det er rigtig irriterende, fordi hun ikke sælger de ydelser.
1: Ved du egentlig om... Um, altså, det, det, jeg ved ikke, det, det, det er ikke nødvendigvis noget, du har øh, hørt om inden i retten, men ved du om de er blevet lukket, de her modeller? Om det er måske er fordi dem, der plejede at gå der, nu leder efter andre steder?
3: Altså det kan sagtens være, de, øh, det er 27 adresser, som hun ligesom bekræfter, at hun har været. Den 28. den kan hun ikke huske. Men de steder, de er lukkede. Og jeg var lige forbi det ene i dag, og jeg kan se, der er kommet et andet navn på døren. Det har været sådan private lejligheder, hun har lavet ud. Øh, men flere af de her kvinder, de var har jo på øh, altså falske kontrakter. Så mm. der fortæller en fra en massageklinik, jeg også har været forbi, i løbet af ugen, hun fortæller, at flere af dem er faktisk rejst hjem igen til Spanien og Sydamerika, hvor de fleste kom fra. Men det kan sagtens være, at der jo, at folk her stadig som leder efter arbejde. Det har jeg bare ikke kunne bekræfte endnu.
2: Så når de ringer ind til hende, som egentlig bare laver et så er det måske fordi, at der lige nu mangler modeller i Jylland?
3: Det kan godt være, at der simpelthen er 27 modeller for lidt lige nu.
2: Vildt. Ja,
1: det er godt at vide, det med skiltet. Jeg håber ikke, ja. at de bare har lyttet til døgnaporten og hørt, at du har fortalt, at det er hemmeligt sprog, og så derefter har kigget rundt efter det og fundet ud af det. Det kan være, det at det, der det er det. mangel på bordeller rundt omkring.
2: Okay. Camilla Michelle, nu har du været rundt sådan og snakket med folk i lokalområdet. Altså, hvordan sådan reagerer de på, at der er kommet den her kæmpe store sag med altså, millionsvindel og røveri og hvidvask og alt muligt?
3: Jamen det er, jo, det er jo Vestjylland, vi er i, så de er meget øh, som mange af dem. Og der er også nogle af dem, der er sådan, de kan ikke lide, at der bliver sladret så meget, som det gør. Og det synes de, at det bliver der. Men øh, der er også nogle af dem, der siger, at altså, de, er, de er forarvet over beløbene, de er forarvet over, at det kan ske, men de synes også, at altså, når man snyder på den måde, så må man også straffes. Ja, ja. Det er meget øh, kvadratisk praktisk god. Men
2: synes de, der er for meget laver omkring det?
3: Mm, de synes i hvert fald, at øh, avisen, den lokale avis har, har rykket op i nogle ting, så det er noget, de taler om i frokostburene. Og ja, jeg var forbi flere, som sagde, at de overvidede næsten ikke at snakke om det mere, fordi uh, det var sådan noget slag, og hun er jo ikke dømt endnu. Så det var også sådan det her med at, altså, at beskytte hende lidt, tror jeg egentlig.
1: Var der noget, som... Var der, var der nogen, nogen snært af, Nej, jeg tænkte nok?
3: Altså særligt hende, Grete og hendes kollegaer... Hende, fra Bønnesbierne. Ja, fra Bønnesbierne. En ene kollega, hun fortæller faktisk, at hendes nabo har øh, udlejet en af lejlighederne, øh, og hun nævner sådan en adresse, og nu har jeg været inde og tjekke den adresse, som hun mente, naboen nævnte, og den er altså god nok øh, at tale med igen. Hun kunne nemlig ikke huske hende her og kollegaen, om, om det var rigtigt, det naboen havde sagt, men hun mente, at hun havde været i kontakt med tiltalte i forbindelse med at lege en lejlighed ud til en af hendes veninder. Og så gav hun mig så den adresse, og den adresse, hun så gav mig, det er simpelthen en af de 27 bodeller.
2: Men hende, der udlejede den her lejlighed, hun var ikke klar over, at den blev brugt som bodel? Øh,
3: Nej, jeg talte jo kun med hende, der så er hendes nabo, og øh, de har så lige talt sammen efter, at aviserne er begyndt at skrive om det. Og hun troede bare, at hun havde levet en lejlighed ud til tiltagets veninde, som skulle bo der.
2: Hmm. Camilla, Camilla Michelle Nielsen, reporter på morgenprogrammet <laughs> Reporterne. Tusind tak, fordi du var med.
3: Ja, selv tak.
2: Og det her, det er jo altså bestemt ikke sidste gang, at vi hører fra den her sag, som skal få retten igen på torsdag og fredag i næste uge.
1: Der er en 49-årig kvinde, som er øh, sigtet i en sag om hvidvask for milliarder, der lige nu sidder varetægtsfængslet i Danmark. Øh, hun blev egentlig udleveret øh, i december sidste år fra England, hvor hun øh, normalt ville bo med sin mand og datter på 12 år siden hun har været varteksfængslet, og varteksfængslingen, som hun øh, har klaget over, blev i går stadfæstet. Øhm, og grund til, hun klager, det er, altså, for det første, der er en god grund til, at hun sidder, øh, sidder ind her. Det er en grav alvorlig sag om hvidvask, og man kan jo have alle sine øh, formodninger om, hvordan at det, efterforskningen den kan, blive, den kan blive saboteret, eller man kan fortsætte i, med den her kriminalitet. Hun, hun klager til gengæld over, at hun fortsætter varteksfængslet, fordi hun har kraft og hun får ikke øh, adgang til behandling.
2: Så hun kan simpelthen ikke få behandling, mens hun er varetægtsfæstet?
1: Nej, og det synes jeg, da jeg læste det her, godt nok lød mærkeligt, fordi det, øh, det flugter overhovedet ikke med min opfattelse af det danske retssystem, og i øvrigt øh, indtattes rettigheder. Så derfor så, øh, har, jeg taget fat, har vi taget fat i øh, Peter Ved Kessing, som er seniorforsker ved Institut, for menneskerettigheder, og lad mig bare starte, Peter, med at spørge dig med det samme, om ikke man har krav på lægebehandling når man er fængslet i Danmark, og velkommen til.
0: Ja, tak skal du være. Øh, jo, altså det er rigtigt, det er jo faktisk en, øh, en menneskerettighedskrav hvis man har øh, alvorlig sygdom øh, som kraft, øh, så har man ret til behandling, når man sidder er fængslet også. Så Det er jo sådan, man, det er ikke sådan, at man mister sin rettighed, bare fordi man bliver fængslet. Så det, man ikke har, det er selvfølgelig retten til frihed, man er lukket inde i fængsel, Men bortset fra det, så har man jo sin andre menneskerettigheder, ligesom andre mennesker har. Og man har også ret til, til sundhedsbehandling, hvis man har en alvorlig sygdom. Så, så, så det, nu kender jeg ikke den konkrete sag. Det er slet ikke det, du nævner så, men jeg, jeg kan bare sige generelt, at sådan, sådan er, er det både dansk, ret og også efter menneskerettigheden.
1: Men... Da, da jeg kontaktede dig om den her sag, og øh, du får ved, at vide, at der sidder en okay. hun er ikke adgang til, øh, til sin kraftbehandling. Jeg ved godt, at du ikke må øh, udtale dig konkret om lige den her sag, men hvad, hvad tænker du umiddelbart i forhold til den viden, du har om, øh, om, om menneskers adgang til øh, lægebehandling, når de normalt vil sidde fængslet?
0: Jamen, altså, det, det, der tænker jeg igen, at jeg, som, som du, du ser altså jeg kender ikke den sagen der konkret, men det, jeg bare ved, at det er Både efter danske regler og også efter menneskerettighederne Er det altså sådan, at hvis man er alvorlig syg, så skal man have behandling. Der er flere lande, ikke lige Danmark, men andre lande er blevet dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, fordi de gav indsatte i fængsler sundhedsbehandlinger. Det var blandt andet nogen, der var, var havde kraft. og var, var flere sager for det, for nogle lande er blevet dømt for ikke at give kræftsyge den nødvendige behandling, når de er i fængsel Så det er både behandling, hvis man har behov for at blive opereret, for kraft, så skal man have det, og så også et andet land, der bliver dømt for ikke at følge op på behandlingen, så kraften kommer tilbage, da den indsagde sad i fængsel, og det er ikke kontrolleret, personen personer i fængsel. Så, så det er det eneste, jeg kan sige. Altså, altså, hvis det er en alvorlig sygdom, jamen, så er man altså forpligtet, efter både mennesker og efter dansk ret. Og det er også, så vidt jeg ved, praksis at man, man får den nødvendige behandling. Der er jo også læger i danske fængsler, selvfølgelig, så det er jo sådan, selvfølgelig, det særligt, når man sidder i fængsel så kan man ikke bare selv ringe til det hen. man kan ikke selv gå ned til lægen. Øh, det er naturligt. Og derfor er der jo så ansat fængselslæger i de danske fængsler, der er sygeplejerske. Så, så når man bliver indsat i fængsel, så bliver man spurgt altid, om man har nogle sygdomme, der er alvorlige. Og hvis man har det, så kan man øh, fortælle det der, så kan man så øh, blive tilsendt til en læge. Hvis man selv mener, at man har fået en sygdom, så har fået kraft, mens man sidder inde i fængslet, ja, så kan man også kontakte en sygeplejerske og en læge, og så kan man blive undersøgt derinde. Og hvis der så er. Hvis for det, at der er et eller andet, der er under opsejninger, så, så er det jo normalt, at man bliver indvist til et hospital i Danmark, og så kan man få det udrigt der. Så, så det, det er det eneste, jeg kan sige. Det er, det er sådan det normale, øh, som det er i, i Danmark, i danske fængsler.
1: Så for at øh, de danske fængsler ikke skal komme i, øh, i problemer med den europæiske menneskerettighedsdomstol, så vil det være, fordi man vurderer, at den her kraftsygdom trods alt ikke er øh, så alvorlig, at hun har øh, akut brug for at blive behandlet imens, eller hvad?
0: Det kunne være et. Altså, det kunne være et, et, en mulighed, ja. Det kunne det jo være. altså så, Igen, så kender vi jo ikke. Jeg kender ikke sagen, mm. Men det kan jo være, at der har været en læge. Altså, det er i hvert fald helt normalt nu, jeg mange efterhånden, at man sidder indsat og, så, og beder om at få en læge at blive en læge, så får man den mulighed. Der er læger, som jeg sagde før, i danske fængsler. Og det er så en lægevurdering er selvfølgelig, om man har behov for behandling. Hvis lægen vurderer, her er der ikke noget behov for behandling, der er heller ikke behov for at blive udredt på et hospital, så er det en lægefaglig vurdering, som, som ikke er hospitalet, eller undskyld, og som fængslet ikke bander sig i. Ikke? Altså det er en lægevurdering, en lægefaglig vurdering af, om det er nødvendigt at blive udredt på et hospital. Så, så det kan jo være, det er en mulighed. Det, det, det tør jeg ikke sige i den konkrete sag, hvad der egentlig er baggrunden for, at, hvad, der, hvad der er sket i den sag der. Nu
2: øh, i den her sag, der drejer sigtelsen sig om, at øh, hun skal have været med til at hvidvaske 32 milliarder kroner. Øh, er der ja. noget, sådan, er der nogle forbrydelser, der ligesom kan opveje, øh, at man skal have lægehjælp?
0: Nej, det er der ikke. Det er, der ikke. Det er simpelthen lige meget, hvad man har begået. Man er begået. Eller alvorlig narkotikometri, terrorisme, hvad det nu end er, så har man den rettighed, både efter menneskeret og efter dansk ret, til at blive en læge. For det er jo det er det når man sidder i et fængsel, kan man sige. Så som jeg sagde tid, så kan man ikke selv gå til læge, og derfor så har staten en forpligtelse til at sikre, at, at folk, der sidder i fængsel, de ikke bliver dør af, af sygdommen. Så hvis de har en meget alvorlig sygdom, ja så er det jo statens pligt at hjælpe dem, fordi de ikke selv kan, kan gøre noget ved det. Man sidder lukket inden, man, man kan ikke selv gå til lægen. Så, tak. så, så derfor har staten en udvidet forpligtelse til at beskytte kan man sige. Folk, der er fængslet mod at, 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 at få alvorlig sygdom, de skal, de skal tilvejebringe læge altså til nødvendig lægebestand til, til de interne.
2: Er det her en sag, som I ved Institut for Menneskerettigheder vil kigge på for at undersøge, om hun rent faktisk får den lægehjælp, som hun har krav på?
0: Altså, nu er det jo sådan, at vi ikke vi kan ikke behandle konkrete sager. Man kan klage til ombudsmanden. Øh, og den mulighed er der jo selvfølgelig, hvis man, hvis man mener, at øh, der sker nogle øh, brud på indsatsen. Så kan man enten klage til det rettende funktionalfunktion, som er, direkt, som er det, sådan, de ansvarlige for fængselsvæsenet i Danmark. Mm. Eller til ombudsmanden, folketingets ombudsmand, der også kan behandle klager over indsatsen fængsler. Det, det er de mandat til at gøre. Det har vi ikke. Vi kan, kan følge det generelt mm. og på det generelt niveau. Det er den, det er den mandat, vi kan gøre efter vores lovgrundlag.
1: Peter Veddel-Kessing, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Tusind tak, fordi du vil være med.
0: Ja, selv tak. Mange tak.
2: Senere i den her udstandelse, så skal vi jo tale om Jan, som sidder i fængsel for personfarlig kriminalitet. Han har fået en dom på 13 år, og mens han sidder der, så vil han faktisk gerne have en date. Og der kan man altså, vi har jo lavet det her dating service, hvor vi lige nu leder efter en kvinde, som er nogenlunde normal bygning, 30-40 år, måske ældre, men ikke teenager. Hun må bo i hele landet, hun er sød. Og så skal hun øh, kunne affinde sig med, at han er i fængsel. Så hvis du sidder derude og tænker, at det er der lige dig, eller du kender en, som øh, kunne passe ind på de her, så øh, må du meget gerne ringe ind til os, vores telefonnummer. Det er 47 92 47 92. Og så skal vi altså se, hvad vi kan gøre for at øh, sætte et møde op mellem øh, dig eller øh, en, du kender, og så øh, ham igen her.
1: Mm. Nu skal vi gengæld til øh, noget helt andet, Arnes vidste du, at det kan godt være, at du hørte det, da sagde det tidligere i dag til nogle af de andre, <laughs> men vidste du, at der var flere danskere i tysk tjeneste under 2. Ver verdenskrig, end der var modstandsfolk? hvis man tæller alle dem med, som lige sprang på til sidst, da krigen var lige ved at være slut. Altså Altså,
2: altså der var flere, der faktisk bakkede op, end som var imod?
1: Der var flere, der hjalp tyskerne. Det er jo
2: ikke den smukke fortælling, vi godt kan lide at fortælle om modstandsfolk, Nej. og hvordan vi var bare imod, eller. Ja, mm. og
1: som sagt, selv hvis man tæller alle dem med, som lige sprang med helt til sidst og sagde, men jeg var også modstandsfolk, så, så var alle forældre lige pludselig modstandsfolk. Det er, det er, ret, vildt. Det det er, er ret vildt. Det er ret vildt. Og det er øh, trods alt faktum. Øhm, men der blev henrettet en del kollaboratører, da tyskerne så forsvandt fra Danmark. Øhm, men det viser sig, at der stadig er en 95-årig mand i live, som ikke bare var kollaboratør, han var i tysk tjeneste han var altså frivillig hos nazisterne og til stede under massedrab af jøder i Østrig hen mod slutningen af krigen. Det har Martin K. Magnussen skrevet om, som i dag udkommer med bogen Den Sidste Forbrydelse, der blandt andet fortæller om danskernes medvirken til massedrab af jøder i lejre i Østrig. Han er forfatter, han er tidligere politibetjent og så har han ellers bare kastet sig over Rigsarkivet for at grave igennem de her, de her gamle sager.
2: Og nu har han så fundet frem til en øh, 95-årig, som øh, måske har involveret, været involveret i noget værre joks under 2. verdenskrig.
1: Ja, nu ser du måske, og det kan man jo så finde ud af, når man lytter rigtig godt efter lige om lidt, om han måske har gjort det, eller om han helt definitivt har været med. Jeg havde ham i studiet tidligere i dag, Agnes, og øh, det første, jeg spurgte ham om, det var, øh, jeg spurgte selvfølgelig ind til den her 95-årige mand, stadig i live, bor i Nordsjælland, øh, om hvad Martin kunne fortælle
5: om ham. Jamen, jeg, jeg kan egentlig fortælle det meste, uden at oplyse hans navn, og ting, der selvfølgelig gør, at man kan finde ud af, hvem han er. Hmm. Men hans historie, hvad han har oplevet, hvor han har været henne, der kan fortælle alt.
1: Så øh, jeg har en eller anden forestilling om, at øh, der op i Nordsjælland, det er, den er information der er givet ud, der bor der en, en gammel bedstefar, som der er en familie, der har et, øh, et kærligt forhold til. Ved du, om det er sådan, det forholder sig?
5: Nej, ja, altså, det er jo også det, jeg regner med, selvfølgelig. Det, det, er, jo, det er jo på den måde, det hænger sammen, men om de kender hans historie øh, sådan helt igennem. Det kan jeg måske godt være i tvivl om, men, men ja, en ældre mand bor pænt oppe i Nordsjælland. Det, det er jo bare en almindelig bedste for.
1: Og jeg ved, du har jo grædet dybt i, i de her sager. Du har fundet navne på 300 danskere, som, som, som deltog eller i hvert fald var til stede under de her, de her massemor, de her massakrer i Østrig. Øhm, han er den eneste nulevende, der er
5: tilbage, og du kender hans navn. Du ved, øh, hvor han bor. Har du, været op, har du selv været op og kigge? Ja, altså, arkivloven er skruet sådan sammen, så jeg må ikke øh, henvende mig til ham, jeg må ikke ringe til ham, jeg må ikke kontakte ham, men jeg gjorde faktisk det en anden anledning, hvor jeg var i Nordsjælland, så tænkte jeg, jamen, jeg skal jo også vide, hvem det er, jeg skriver om, fordi noget er at læse en sag inde på Rigsarkivet, en gammel straffesag, men noget andet er faktisk at få en fornemmelse af, hvordan det er gået personen efterfølgende sig. Jeg kørte forbi, slog et blik ind mod huset, kunne faktisk lige ane ham derinde, og så tænker jeg, ja, længere kommer jeg jo ikke. Kan du sige lidt om måske, hvordan det så der ud? Jeg synes, det er, som om det er gået ham godt heldigvis, og man kan sige, det er jo positivt. Ja,
1: ja, ja, men, men nu er det her jo, det med krigsforbrydelser, det er ligesom en, en forbrydelse, som man ikke kan... Øh, hvad hedder det? Gå, gå udstraffet for, øh, fordi at, at der er gået lang tid, som i så meget andet. Øh, hvad tænker du egentlig, der skal ske med ham, fordi politiet efterforsker ham endnu?
5: Jamen, det er rigtigt, og, og man kan sige, siden jeg fandt ud af, at, at politiet gik ind i sagen, har det selvfølgelig været et dilemma, jeg har haft. Da jeg går i gang med den her sag her, sidder forskeren på Rigsarkivet, der er jo aldrig regnet med, at en gammel mand måske skal kunne stilles til ansvar for et eller andet, så det har aldrig været mit formål. Pludselig finder vi ud af, at politiet går ind i sagen. Han er nulevende. Det gør jo nogle andre dilemmaer. Og man kan sige, at jeg synes personligt, at politiet burde tage op og afhøre ham. Men det er jo også fordi, at jeg ved, at i udlandet kører man jo stadigvæk de her sager her. Så det kan godt være, at vi ikke kan straffe ham i Danmark. Men lad os nu sige, at der er en nulevende tysk der også var til stede der. Så kan ham her jo være måske det allersidste nulevende vidne der er tilbage, men også et rigtig, rigtig vigtigt vidne af det her. Så derfor synes jeg sådan, at man, altså principielle grund skal afhøre ham, om det så ikke er rigeligt, om det ikke er straf nok i sig selv så mange år efter. Det, det synes jeg personligt måske, der
1: er. At det er straf nok at øh, blive afhørt?
5: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg tænker, at øh, politiet banker på en dør og siger, vi ved godt, hvad der skete for 75 år siden, der hvor du var. Mm. Hvad vil du sige til det? Altså på en eller anden måde, bliver hans familie jo lidt blandt ind i det, og så videre der. Jeg, jeg tænker, det må være straf nok. Manden er også gammel. Hvad skulle man gøre? Skulle, skulle man sætte ham i fængsel, ikke? Mm. Altså, øh, det... det man, men det er det, man gør i Tyskland, gør man det? Øh, åh, jeg, jeg tror måske, jo, altså, det, 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 det er sådan, det, der er lagt op til, øh, også det, der er lagt op til med de to sager, der er nu her, man må ikke, uh, man kan få en fodlænkeordning, hvis det endelig var.
1: Men du har så ikke, du har kontaktet ham. Det må du ikke. Vil du egentlig gerne... Tal med ham, hvis du fik muligheden for det.
5: Ja, det er jo vildt. Det brænder fuldstændig for mig at komme til at tale med ham, når man har dykket ned i det her emne her. Når man... Altså, jeg har jo gjort det, jeg har rejst til de steder, hvor de her massegrave er. Jeg har set kasernerne, jeg har set udlejerne, jeg har, jeg har set, hvor tingene er sket. Jeg har talt med alle forskere i Østrig. Altså, jeg vil jo give min højre arm for at tale med en, der selv har været der. Også fordi, jeg kan jo stille de rigtige spørgsmål. Altså, det... Jeg har undersøgt det her til mindste detalje, så jeg håber da også måske, at og ting, der er lagt så lidt og så videre, det er, at han på en eller anden måde bare vil sige et eller andet. Det håber jeg. Han er jo det sidste vidne. Ja.
1: Hvor sikkert er det, at han har været til stede der? Fordi det tænker jeg, at man kunne måske godt spekulere lidt, når man, når man læser om 300, og du har gravet Ridsarkivet og så videre. Mm. Men kan man nu være sikker? Hva, hva, hvor... hvor Ja, hvor sikkert er det, at han har været der?
5: Jamen det der? Det, der er det gode lige ved den her straffesag mod den her SS-frivillige, det er, den er meget, meget, meget detaljeret. Altså straffesager normalt i 45, de blev, de blev ikke særlig grundundersøgt af dansk politi. Der var jo så mange, der havde meldt sig til SS. Men her har man faktisk afhørt hans mor, man har afhørt hans bror, man har fundet fældpostbrev, der er sendt hjem for kasernen i Gras. Og nærmest på en enkelt dato kan man sige, hvor han har været henne og så ved vi jo så ud for at de begivenheder, der udspillede sig, hvad der så også skete der. Så han ligger sig egentlig ved hjælp af fældpåsbrev og afhøringer af hans mor og hans bror fast på gerningsstedet.
1: Nu talte du om, at det muligvis også bare er straf nok, at vi er ude, at verden ved det nu. Eller politiet i hvert fald ved, at han har været der og set de her ting. Du ved, hvad det er, der er sket. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er, han har om ikke været med til, så i hvert fald været til stede ved?
5: Jo. Altså, der, der, der er egentlig flere forbrydelser efter hinanden. Han er en udlejr af noget, der hedder Feldbak, som er en, en lille baraklejr på fodboldbaner stor, hvor at folk, der har været såret, kommer hen for at sunde sig lidt. I den her baraklejr, der befinder sig tusind jøder, som er en arbejdskommando der skal ud og grave nogle skyttehuller ud for byen. Det er lige på grænsen til Ungarn. Og det, der sker i den her lejr, det er, at der er udbryder sygdom. Og man har ikke medicin. Man ønsker ikke at bruge medicin på jøderne. Så man henvender sig ned i lejren, hvor de her dansker, nordmænd og tyskere er, og så siger man, at vi skal bruge nogle frivillige til at slå de her jøder ihjel. Og så sker der simpelthen det, at det er per, per frivillighedens øh, metode. Øh, rækker man hånd i hvad og siger, at vi gerne dræber dem, og så fører man dem til nogle massegrav, og så slår man dem ihjel. Det er i hvert fald en forbrydelse, hvor vi datummæssigt ved, at han har været til stede. Noget, der er interessant i hans afhøringsrapport, er, at hans mor siger, han også er på en kaserne i Gras. Og der ved vi jo, at i april måned, der bliver slået 200 jøder ihjel, modstandsfolk, øh, faldskærmsagenter, hemmelige faldskærmsagenter fra USA, fra England, russiske faldskærmsagenter, bliver simpelthen afklædt, gennembanket og nakkeskudt på den her kasern her. Og det vi også ved, ud fra nors beretning, jeg har fundet, det er, at det var danskerne, der fik til opgave at bevogte de her massegrav, således af værnepligtige soldater ikke blev fristet til at gå hen og kigge i dem. Så, altså, der står næsten dansker ud over det hele. Det er... Det er det voldsomme sager, som han har
1: han, han, han har været til stede ved, og måske deltaget i.
5: Ja, det, det er nemlig det, og øh, han, også ud fra hans fældpostbrev og det materiale, der ligger i sagen, er der også meget, der tyder på, at man kan sige, det var ikke alle, der frivilligt deltog i de her ting her. Altså, det krævede også, at man var lidt ekstrem. Man var mm. ideologisk skolet rigtigt. Og han havde jo en ledende, ledende rolle i, i en nationalsocialistisk ungdom hjemme og han har jo en kammerat, han bor på stue med, der skriver et brev hjem til en partikammerat hjem i Danmark, hvor de glæder sig til at komme hjem til Danmark. Men han skriver også overrettet i brevet, at øh, først skal de røde og jødesvinene have på tæven, og de tæv skal være så hårde, de aldrig rejser sig op igen. Så vi har også med en person at gøre, der i hvert fald dengang var ideologisk voldsom skolet.
1: Ja, hold da op. Man kunne tale langt og længe om... Øh om hvad, hvad skal man sige det, det er ret filosofiske i forhold til en forbrydelse begået for lang tid siden, og graden af den i forhold til tiden efterfølgende. Men, men øh, det, det må vi tage en anden gang, for vi skal også nu uh, at tale om uh, de her familier, som ved, at de har, eller finder ud af, at de har uh, bedste forældre, som har deltaget på tyskernes side. Fordi der ved jeg, at du må jo ikke kontakte dem, når du finder de her ting frem, men du har jo øh, lavet, øh, lavet andre ting, hvor folk har kunnet finde ud af det, og der er nogle af dem, der har kontaktet dig. Ja. Hvad er det, som de her personer, som finder ud af, at deres øh, far eller bedstefar øh, har gjort under 2. verdenskrig? Hvordan, hvordan er det, de reagerer?
5: Jamen, jeg synes faktisk, det er overraskende på mange punkter. For det første så er erkendelsen af, at deres forældre der har været i SS, den er kommet meget sent, ofte først, når deres far er død. Det vil sige, at det har været en hemmelighed i familien, altså noget som person, der har været i SS, har valgt at holde hemmelig for hans børn, hans, ofte hans koner også, og Så de går jo i gang med at søge den her viden lang tid efter. Og, og den måde, de så reagerer på, at deres forældre har levet med sådan nogle oplevelser, som de oplevede i Østrig, så ofte oplever faktisk, at folk bliver meget rørt og ked af det faktisk. Altså det er det er noget, der den dag i dag stadigvæk betyder meget for dem. Så jeg er dybt overrasket, når jeg sidder hos de her pårørende, hvordan man egentlig kan bryde grædende sammen med noget, ens far oplevede for 75 år siden. Ja.
1: Politiet, det har taget den her sag op. Du har deltaget i nogle afhøringer. Hvordan håndterer politiet sagen?
5: Jamen, øh, man kan sige, at der er faktisk positivt overrasket. Ja? Altså... Øh... Jeg har faktisk oplevet nogle efterforskere, som er dybt seriøse selvom sagen er så gammel. Jeg tænker måske sådan lidt, at man vil, man vil grine lidt af der og lade den ligge. Altså jeg sender den her brutolist på 300 navne. Man går minutøst igennem den her liste her. Man undersøger det. Man, man finder ud af de her to nulevende. Man øh, laver opfølgende spørgsmål til mig osv. Der. Altså jeg vil bare sige, at de menige politifolk, og det er jo kun den del, jeg kender efterforskningen. Altså, de har taget den her sag fuldstændig lige så seriøst, som om det måske for to-tre år siden. Og det overrasker mig måske faktisk, at, øh, at, øh, at de faktisk går til den øh, på den måde.
1: Hvordan havde du forestillet dig, at de ville have taget sagen?
5: Nå, ja, men nu er jeg jo selv tidligere betjent, og jeg ved jo godt, hvordan sådan nogle ting kan ligge og modne over en skuffe, ikke? Og så et halvt år, så kigger vi på den, og så tog jeg måske ikke telefonen, så kan ligger der et halvt år mere, men det er jo bare ikke det, der er sket her. Altså, ja. man har effektivt, og man har altså selv opsøgt viden, altså man har spurgt, hvor kan vi finde de her dokumenter, hvad for nogle arkivgrupper i England og USA og Østrig, hvem skal vi tale med og, og så videre, de har også afhørt historikere. Altså, så, så man har da i hvert fald forsøgt at gøre et eller andet for at belyse sagen, hvor den så rent juridisk fører hen. Det er jo sådan nogle jurister, der skal kigge på det. Din bog hedder Den sidste forbrydelse. Den er udkommet i dag.
1: Til lykke med den, tak. og tak fordi du vil være med. Tak. Du spurgte... Du sagde, at han måske havde deltaget, Agnes. Ja, øh, nu ved jeg, at du hørte øh, efter. Og øh, det har han. Det ved vi. I hvert fald, at han har været til stede i de her lejre. Ej, men 18, det lyder også så mand.
2: sindssygt. Ja. Og det er jo helt vildt ting, at have har fundet frem til det der, og så ikke må kontakte ham heller.
1: Ja, Altså nu, øh, øh, Martin K. som har skrevet bogen her, han, øh, han, han virkede som om, at okay, nu er der gået så lang tid siden, mand 95, hvad kan vi gøre for at opnå retfærdighed, som ikke bare er at fortælle manden, vi ved det, og så lære ham dø. Hvad tænker du egentlig?
2: Hvad der skal ske med ham nu? Ja. Det ved fandme ikke. Nej. Jeg ikke synes nej. også, det... Altså, jeg tror ikke, at jeg tilhænger helt hele det der med, at øh, bare fordi der er gået lang tid, så skal man ikke øh, stå til ansvar for de ting, man har gjort. Men hvad, han har været mellem øh, 18-20 år-agtigt øh, 2. Ja. verdenskrig stopper. Ja. Arh, giv, altså, jeg håber, han har haft et øh, super dårligt liv.
5: Mm.
2: Jeg håber, han har haft det rigtig, rigtig dårligt.
1: Jeg er glad for, at du ikke havde det meget hurtigt svar klar, for det er altid det er altid lidt mistænksomt, når folk allerede med det samme ved det, synes jeg. Den er nemlig svær. Det synes selv jeg også, som altså, muligvis er beslægtet med dem, han har putt, potentielt set banket ihjel. Øh, det er en, en venvillig sag. Jeg glæder mig til at finde ud af, om man kan få fat i den her mand. Det kan være, at vi skal prøve at, at få fat i det. Men sted, vi skal også høre om din tur i fængsel. Dig. Jeg har tidligere i dag talte om, at jeg var sikker på, at jeg en eller anden dag ville komme til at kalde dig Astrid. Ja. Uh, det er jeg ked Du hedder Agnes.
2: Så har vi døgnrapportens første den dag, hvor Jakob kaldte mig for Astrid. <laughs> ja. Der det er var mange fine. første i dag.
1: Ja. Agnes Vest.
2: Vi snakker snakke om en anden første. Ja. Min første gang, jeg har været i fængsel. Ja. ja.
1: Det har du været i dag. I går? I går. Ja, du var det i går. Ja. Jeg var Ellers sammen med, med hele dagen. Uh, Langt. Uh, du har været i fængsel i går Yeah. og øh, altså besøg den her øh, indsatte mand, som øh, enormt gerne vil have en kæreste. Yeah. Han er simpelthen råd tilbage til, en, øh, til sådan en usikker teenager, som bare gerne vil have en kæreste, ligesom alle de andre. Han er så indspadet for manddram. Og øh, jeg kunne godt tænke mig egentlig, fordi vi har jo spurgt om, øh, at øh, ikke man ville kontakte os, hvis man kunne være interesseret i at høre lidt mere, om hvem er den her mand, der har siddet inden så længe, og han kunne, kunne, der, kunne der være et eller andet der. Vil du ikke lige egentlig prøve at fortælle lidt mere om ham, så man ved lidt mere?
2: Hmm. Jamen, han er en øh, 41-årig mand, øh, med kort, krasseklippet, øh, lyst hår og øh, blå øjne, og så har han briller, og ja...
1: Øh, yeah. Men måske personlighedsmæssigt, hvad er han for en type?
2: Jamen, han, var, han er fra Vestjylland, og det synes jeg på en eller anden måde siger det meget godt. Han var meget øh, stille og rolig, og der var ikke så meget øh, svinger i valsen og... Ikke op og køre over så mange ting. Og sådan. Han var meget stille og rolig.
1: Man ved, hvor man har ham. Ja. Både øh, mentalt og også fysisk, ja. i og med, at han du, sidder et sted.
2: Du ved, at han ikke løber væk med en anden.
1: Ja, han kan, han kan slet ikke luske rundt i weekenderne.
2: Vi har jo også øh, talt med hans øh, søster, som jo er hende, som ville skulle tage kontakten til en eventuelt kvinde uden for fængslet, fordi det kan han jo ikke, for han har ikke telefon, han har ikke noget internet. Så, og nu vil vi også tilbyde at bruge den her platform til, at man altså kan ringe ind på 4792, 47 hvis man tænker, at måske kunne man godt tænke sig at komme i kontakt med ham her.
1: Og vi er endnu programmets ende, så hvad skal man skrive til, hvis ellers det er? Man kan også,
2: hvis man ikke lige er så hurtig på tasterne til lige at ringe ind her, de sidste to minutter af programmet, så kan man også sende en mail til agvr-247.dk agvr-247.dk Og det er altså ag for Agnes og i ja,
1: ja, det kan jeg mene. Det er der, jeg skulle have kigget på. Vi har små to minutter tilbage af programmet. Agnes, vil du ikke fortælle også lidt om den her tur i fængsel, for det, det har jeg i virkeligheden i lang tid gerne ville besøge og se fra, Det har jeg aldrig kunne gøre.
2: Nej, det var også første gang, at jeg øh, var i fængsel og fik faktisk lov at se sådan et lille øh, kig ud over det. Det var ligesom sådan en kæmpe græsplæne de havde og så var der ligesom nogle forskellige bygninger på den øh, hvor at øh, de indsatte så var og øh, fik at vide at det var sådan meget øh, inddelt så man kom ikke til at møde nogen fra de andre gange og sådan noget, men på ens egen gang, der kunne man ligesom møde dem, som også boede der og havde et fælles lokal øh, med dem. Men ellers så var man sådan set øh, isoleret fra andre. Og der mødte jeg så øh, ham her øh, den 41 år i, i et øh, besøgslokale og snakkede med ham om, hvordan sådan hans hverdag var. Og han fortalte, at øh, klokken 8 om morgenen, så bliver han øh, vækket af en øh, fængselsbetjent. Så sidder han og drikker lidt kaffe, gør sig klar, så tager han øh, på arbejde de her små øh, nyttejobs inde i øh, fængslet. Når han så får fri fra arbejde... Hvad lavede han på arbejde? Øh, jamen lige nu var han... Han havde tidligere arbejdet på sådan et træværksted, men lige nu var han faktisk øh, under uddannelse til at blive øh, mekaniker. Og han havde også på et tidspunkt, hvor han lavede julestjerner, 300-400 julestjerner om ugen. Og det var han sådan rimelig... Øh, det var kædet han sig lidt over. Så fik han fri fra arbejde, drak noget mere kaffe, øh, så klokken 8 bliver der låst ind til værelserne øh, på et eller andet, Så sidder han og til fjernsyn, på et tidspunkt går han i seng, og så starter det ellers forfra. Så han øh, kedte sig rigtig, rigtig meget, og dagene var ligesom bare smeltet sammen. Hm. Og vi øh, kommer jo til at øh, spille meget mere af det her interview, som jeg har lavet med ham øh, i Døgnrapporten. Det her, det var alt for øh, den her udgave i hvert fald. Mit navn, det er Agnes Vest.
1: Jeg hedder Jakob Ejl. Tak for den gang.